1: de tu auditorio y aparte poder tener contigo una comunicación. Buenas
0: tardes. Lo están escuchando en toda la Ciudad de México, en todo el Valle de México, Estado de México y en varias partes de la República Mexicana. Díganos, ¿por qué hay un paro de venta de gas? Coméntenos, por favor.
1: Me gustaría platicarte de antemano una cosa que para nosotros es bien importante. Escuchando tu noticiero, escuchamos que eh, el sector energético de la Compañía de Luz pues cada vez está a la alza, y la gente se queja de ello. Esa misma situación tenemos en el gas constante. Desafortunadamente el hidrocarburo se regula por internacionalmente por el Monview, que es un organismo que se encarga de dar la regulación internacional de los costos. ¿Cómo funciona? Hay un costo internacional del hidrocarburo. Pero cuando nosotros despertamos el lunes con una propuesta de gobierno la cual... Anula a la COFESE como el regulador de la competencia económica dentro de los hidrocarburos y nombra a la Comisión Reguladora de Energía como el nuevo árbitro para esto y acuerdan en un acuerdo número 024-2021 con nombre de directriz de emergencia para el bienestar del consumidor final. Y proponen un, un precio del gas inoperante y por debajo del de la Comisión Internacional Es un costo. Imagínate, te voy a poner un ejemplo y a a todo tu auditorio que amablemente nos escucha. Imagínate que nada más para que te des una idea. Es como si mañana despertáramos y tuviéramos la gasolina cinco pesos más abajo. Sería una gran noticia, sería una noticia fabulosa que dijéramos, oigan, señores, pueden ir a cargar gasolina, pero ¿qué crees? Cinco pesos más barato. Claro que nos nos daría mucho orgullo y y festejamos con bombo y platillo, que la federación haya tomado injerencia y que pueda buscar el bienestar de nuestro país, dando un costo mucho más accesible del gas. Desafortunadamente no es una realidad. El costo real internacional no lo regula una federación, lo regula un costo internacional porque es un hidrocarburo que se regula así. Emex no produce todo el gas que nosotros consumimos. Increíble auditorio, no lo va a creer usted. Solamente proporciona parte de la molécula del gas para que su gas sea combustible. Tiene que formar parte de de gas butano, gas propano, parte de etano. Y es una mezcla del gas licuado proveniente del petróleo para que usted pueda tener gas en su hogar. Y esto, todos esos insumos y agregados toman costos. Y cuando el costo se va tan abajo y se pone en una regulación o un costo nacional, socialmente económico por región y llega a las plantas distribuidoras autorizadas, nos deja a los, cuando le digo nos deja, a las personas que estamos involucradas en la distribución, las pipas que usted ve en la calle, el 80% no pertenecen a las compañías gaseras, somos comisionistas de ellos somos unos aliados comerciales, que mantenemos una relación social con ellos en su distribución.
0: Vaya, pues yo creo que esto se lo tiene que explicar el presidente de la República, porque... Por lo que ha comentado en días anteriores, razón por la cual se establecieron topes a los precios de, 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 del kilogramo y del litro del gas, pues es claro que entonces no conoce cómo operan, porque los ha acusado de ser intermediarios que se enriquecen a costa del pueblo. ¿Cómo van a luchar contra el presidente de la República que tiene toda la fuerza política y mediática en este momento y que los ha acusado de enriquecerse? Y ahora con esta explicación... Pues me queda claro que están ustedes pues a merced de esta situación. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la solución de esto? Don el panorama de... es desolador, de verdad, Jesús Martín. Es un panorama nada favorable porque nos
1: deja totalmente nulificados sin margen operativo. Te repito, hoy no hicimos un paro. El país no se encuentra en paro. Hicimos una suspensión de actividades porque no hay condiciones operativas para poder ir a repartir el gas a tu casa. No tenemos hoy un día... Cuando el gas amanece a 11.52 y la planta te dice, te lo puedo vender en 11.42, 11.32 o 11 pesos con 40 centavos por litro. Así vendiéramos 5000 mil litros en un día que es prácticamente imposible. Déjame decirte algo, Jesús. No tendríamos para pagar ni los sueldos.
0: ¡Qué barbaridad! No, pues los ahorcaron. Los ahorcaron. Eh, ¿Y ¿Qué es lo que pretende el gobierno que hagan ustedes? ¿Regalar el gas? No, fíjate que hay algo que no me gustaría
1: y ojalá Ojalá no lo hubiera hablado, pero es importante hacerlo ante, ante tu auditorio. Vemos dos panoramas, pero favorables. El primero, y esto acaba de suceder con los portátiles. Tuviste algunas imágenes donde destrozaron algunas unidades dentro de una planta, un grupo conforme de portatileros. ¿Quiénes son los portatileros? Aquellos compañeros que se ponen en el hombro un cilindro de gas y lo llevan al sexto piso del edificio en la colonia Narvarte, lo instalan y bajan y, y lo vuelven a hacer. Esa gente ganaba un peso por kilo imagínate, sabes lo que era, y el lunes llegan y les dicen que ya no tenían comisión, que ya no formaban parte de ese modelo. Pero si quieres, Pemex, en su portal de Facebook, te dice que si quieres ser operador de las nuevas unidades del gas de bienestar, te puedes registrar ahí, y si, puedes, y si quieres ser ayudante, también puedes registrarte ahí. No quiero pensar que con todos los autotanques va a ser la misma condición. Llevarnos a la inoperatividad, para vernos obligados a emplearnos. Esto va a ser como la broma que alguna vez hiciste ante tu auditorio, que se solicitaba chofer con limusina propia. <risa>
0: sí, vaya. No, no, no. V- verdaderamente me parece insólito, inaudito lo que está ocurriendo. ¿Ha habido algún tipo de comunicación con, de, con la Secretaría de Economía, por ejemplo, para poder hacer una mesa de negociación, de diálogo para resolver este problema?
1: Sería muy afortunado que nos escuchara, desafortunadamente para nuestro caso, la Secretaría de Economía no es un órgano competente en el cual tenga injerencia para este tema. Solamente nos canalizan con la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora. La Secretaría de Energía ayer no nos recibió porque nos dijo que no tiene competencia porque esto es una instrucción federal. Y la Comisión Reguladora no ha podido darnos oportunidad por lo mismo que esto dijo, que es un acuerdo. Parecería
0: que no es un acuerdo, que es un decreto, Jesús. Te puedo hacer una pregunta que tiene sentido, pero al margen de todo este asunto, ¿el gremio Gacero, por quién votó en 2018? Eh? Pues seguramente por la iniciativa que
1: en el populismo nos decían que íbamos a estar muy bien.
0: Claro, sí. Y esto genera una tremenda, terrible decepción, sobre todo porque me quedo pensando en ese hombre que con gran esfuerzo, a costa de su salud física, sube el tanque de gas seis pisos, siete pisos, ocho pisos, lo instala, baja y se lleva un peso, o se llevaba un peso por cada kilo de gas vendido y ahora no va a tener absolutamente nada. Esto es una tragedia para una gran cantidad de familias mexicanas. ¿Cuántas familias mexicanas se están afectando con esta decisión gubernamental?
1: Según, Iván, el padrón, según, según el padrón, según el padrón dieciséis mil familias porque son ocho mil operadores, ocho mil empleados ayudantes que afectan directamente, directamente a dieciséis mil familias, pero quiero decirte algo más no solamente son las familias que dependen de ellos, son los que nos venden los suministros, los que nos proporcionan los guantes, los que nos fabrican el calzado, los que nos venden las refacciones, los que venden las mangueras y las producen cada día para que nosotros podamos sustituirlas cada cinco años, porque como si fuera poco y como si fuera poca la extorsión, ahora tenemos que pagar derechos de piso, ahora hemos sido amedrentados, ahora tenemos que, para poder entrar en las zonas oriente de la ciudad, tenemos que pagar, porque si no pagas, te, te queman tu pipa o te matan, ¿no? Entonces, ante este panorama, la gente se olvidó. Y sobre todo las autoridades se olvidaron que nosotros sumábamos en su proyecto de nación. Nosotros éramos unos aliados en su proyecto de nación. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No hay quien distribuye sí. el gas. No es porque no querramos. No es un capricho, Jesús. Sí, es, no, yo, sé, es,
0: yo sé. Es inoperante.
1: Nosotros deseamos salir mañana a trabajar. Pero no
0: puedo vender el gas
1: por debajo del precio y que yo tenga que que financiar el costo.
0: Sí, no, y en este momento muchas familias mexicanas van a necesitar gas y no van a encontrar dónde comprar gas, es decir, conforme avancen los días el asunto se va a complicar. Deme la oportunidad, José Adrián Rodríguez, el volverlo a invitar eh, el jueves o el viernes próximo para conocer algún tipo de solución o si las cosas se mantienen igual, pues que lo vuelva a denunciar a través de las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le agradezco mucho este tiempo de conversación, José Adrián Rodríguez.
1: Gracias a ti, Jesús. Permíteme decirle a tu auditorio que recuerden que nosotros estamos a su servicio. Que nosotros no somos quien pone el precio del gas, sino solamente lo distribuimos.
0: Muchas gracias por este tiempo, José Adrián. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias. come baby. me, Palmer.